0: Herzlich willkommen zur Folge 28 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen die letzten Kapitel aus Band 2 meiner Romantrilogie Großstadt-Oasen vor. Wie Sie wissen, haben wir dort sechs Freunde, das sind vier Mädels und zwei Jungs, die über das Jahr hinweg, das geht um das Jahr 1984, verschiedene Dinge erleben. Hierbei nehme ich Bezug auf den Stadtteil Ottensen, es könnte aber auch jede andere Stadt sein. Vorausgesetzt es ist eine Großstadt, daher der Titel Großstadt-Oasen. Dass es nun die 1984er Jahre geworden sind, das merkt man ein bisschen an der einen Stelle und an der anderen Stelle am Zeitgeist. Aber letztlich geht es ja um Freundschaft. Am Ende des Podcasts mache ich mit Ihnen einen kleinen Ausblick auf Band 3, wo eine weitere Dimension drin auftaucht. Wir befinden uns in Kapitel Jahre später... Und wir haben dort einige Geschichten drin mit Zeitsprüngen, das heißt, es könnte ein bisschen anstrengend werden, aber das Gute ist, es sind die Fortsetzungen und teilweise die Fortsetzung der Fortsetzung aus anderen Geschichten. 2004. Keiner der Isokratiker wohnt mehr in Hamburg-Ottensen. Vermutlich bestimmen familiäre Veränderungen sowohl den Wohnort als auch Teile des Alltags. Bezahlbaren Wohnraum, der nicht in einem Hinterhof liegt, möglichst mit Garten für Kleinkinder, gibt es leider nicht in Ottensen, wohl aber in Barenfeld Lurup und dem als Stadtteil der hochnäsig superreichen Verschriebenen Blankenese. Wenn sich die Isokratiker treffen, fällt kein Wort über Tagesmütter, Omahilfe oder Probleme in Grundschulen. Warum auch? Die Freunde konzentrieren sich auf andere Dinge. Das genießen sie am meisten, wenn sie sich wiedersehen. Es kann schließlich niemand behaupten, Windeln oder Kinderimpfungen seien wichtiger als die politischen Dinge, die in diesem besonderen Stadtteil vor sich gehen. Sogar die Grünen gibt es noch, auch wenn einige Bekannte damals vorausgesagt haben, die würden schneller von der politischen Fläche verschwinden, als Turnschuhe in Gebrauch haltbar sind. So wie auch die K-Gruppen zu Beginn der 80er Jahre untergegangen waren. Wohlgemerkt, wir sind jetzt im Jahr 2004. Die erste Fortsetzung. Die Datenmaschine wurde Realität. Verschiedene Hersteller von Laserdruckern vergrößerten und optimierten ihre Maschinen so weit, dass ein 200-seitiges Buch in weniger als zwei Minuten ausgedruckt werden konnte. Zusatzaggregate an dieser Maschine erledigten die Bindung als Buch in akzeptabler Qualität. Ein mit Victor befreundeter Unternehmensberater begleitete den Markteinführungsprozess einer dieser Maschinen über rund zwei Jahre als Coach. Für den Berater war es höchst spannend zu erfahren, wie lange und aufwendig Schulungen sein können, sodass am Ende der Verkäufer einer solchen Maschine die Sprache eines Verlegers trifft und es keinerlei Irritationen mehr vor oder nach einem Verkaufsgespräch gibt. Mehrere Firmen in Deutschland und Europa bieten seit diesem Jahr folgende Dienstleistungen an. Ein Autor oder Verleger legt eine fertige Textdatei oder ein Layout in Form einer PDF-Datei auf dem Server eines Druckdienstleisters ab und rund eine Woche später erhält er drei Musterexemplare inklusive ISBN und E-Book. Die früher üblichen Vorlaufkosten, die zwischen 5.000 und 20.000 Euro lagen, schmolzen auf einen Rest von weniger als 100 Euro. Natürlich nur, wenn man alles selbst macht oder selbstlose Familienangehörige oder Freunde hat, die das übernehmen. Die Revolution entfesselt die Autoren. Zwar konnten sie nun jedes ihrer Bücher ohne Risiko produzieren, waren jedoch an diesen On-Demand-Dienstleister gebunden. Das abgegebene Versprechen, dass dieses Buch auch in die Buchhandlung käme, wurde aufgrund der vorhandenen Buchhandels- und Vertriebsstrukturen in den meisten Fällen nicht eingelöst. Solche Autoren befanden sich nun leider in den Händen einer Datenapotheke. Selbst bei einer Auflage von hundert und mehr Exemplaren waren die Stückpreise eines Schwarz-Weiß-Buches so hoch, dass es nicht wirtschaftlich verkauft werden konnte, von farbigen Büchern ganz zu schweigen. Es waren Apothekerpreise, die dauerhaft angeboten wurden. Die Datenmaschine existiert, ermöglicht jedem in Mini-Auflagen sein Buch herzustellen, ohne dass er Vorlaufkosten hat. Doch damit ist noch keines dieser Bücher verkauft, vor allem nicht wirtschaftlich produziert. Die scheinbare Basisdemokratie des Digitaldrucks hatte die Dominanz weniger Konzerne zur Folge, die Gewinne auf Kosten unbedarfter Autoren machen. Mehrere Gesprächsrunden der Isokratiker führten dazu, Kapital für eine solche Digitaldruckmaschine mit angeschlossener Weiterverarbeitungsmaschine zu besorgen und die Maschine aufzustellen, rund sechs Arbeitsplätze zu schaffen und einen Verlag für Autoren zu gründen. Die genaue Berechnung ergab jedoch, dass die Bücher zu einem Verkaufspreis zwischen 100 und 200 Euro angeboten werden müssten, was wirtschaftlich natürlich völlig unsinnig wäre. Aus der Traum von der Basisdemokratie 2010 Insbesondere Victor betrauert die alten Zeiten und die vielen verlorenen Arbeitsplätze durch die digitale Revolution in der Druckbranche. Wie konnte das geschehen? Die Anzahl der Mediengestalter, vormals Setzer, ist relativ konstant. Sie übernehmen aber auch die Arbeit von weiteren Berufsfeldern wie Fotograf, Retoucheur, Korrektor, Layoutor, Setzer und andere mehr. Die Reprobranche ist auf etwa 10% des ursprünglichen Volumens geschmolzen. Den Beruf... Des Monteurs für Filme zur Belichtung der Offset-Druckplatten gibt es nicht mehr. Platten werden direkt in einem Laserbelichter oder der Maschine für beispielsweise 32 Buchseiten beschrieben und entwickelt. Sehr viele Druckereien mussten in den letzten Jahren schließen oder sich drastisch verkleinern. Drucker werden kaum noch ausgebildet. Etwa 20 Großbetriebe, die rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb zu unschlagbar günstigen Preisen deutschlandweit arbeiten, haben fast alle Konkurrenten an die Wand gespielt. Sie bieten über ihre eigenen Internetportale beispielsweise den Druck von 1000 vierfarbigen Handzetteln, der früher mehr als 400 Euro gekostet hätte, für 60 Euro an. 1000 Postkarten kosten weniger als 5 Cent je Stück. Auch die Produktion von Zeitschriften und Büchern ist auf rund 40% der früher üblichen Summe zusammengeschmolzen. Das Geheimnis? Diese Firmen setzen wenige Papiersorten in wenigen Standardformaten ein und fassen bis zu 50 solche Aufträge mit gleicher Auflagenhöhe auf einem Druckbogen zusammen. Die Preise verstehen sich inklusive der Lieferkosten und Mehrwertsteuer. Schaurig, schaurig. Du glaubst es kaum. Ehemalige Kollegen aus meiner Ausbildungszeit als Drucker mit jahrzehntelanger stabiler Auftragslage haben alle alten und neuen Maschinen völlig stillgelegt. Sie sind nur noch Vermittler. Täglich erhalten sie viele Pakete mit fertigen Drucksachen, die von ausgewählten Online-Druckereien dort ankommen. Sie werden nur noch ausgepackt. Der Drucker berechnet seine Gestaltungsarbeit oder verdient ausschließlich an der Beratung oder einer Provision, wenn der Kunde fertige Dateien liefert. Schaurig. Viele seiner Räume sind nur noch ein Museum und Lager für Altpapier. Wer sich nicht angepasst oder spezialisiert hat, ist untergegangen. Aus für die schwarze Kunst. Licht. Aus. Themensprung? Zurück zu 2004. Wie ging es mit dem genialen Programmierer weiter? Auch wenn aus Sicht der ersten Dekade des neuen Jahrtausends die Computerzeit überhaupt erst Ende der 80er Jahre mit MS-DOS-Computern begann und sich Windows als gängiges Betriebssystem etwa 1992 etabliert hatte, war die Vorgehensweise des Informatikers vor 20 Jahren also 1984, absolut richtig. Er setzte auf eine bewährte Datenbank unter einer bewährten Programmiersprache und ließ sich weder beim Betriebssystem noch beim Computer durch den neuesten Hype beeinflussen oder gar irritieren. Die von ihm eingesetzte D-Base-Lösung lief rund zehn Jahre lang äußerst stabil, bis er gegen einen kleinen Betrag die Portierung auf einen MS-DOS-Computer veranlasste. Von Windows wollte er nichts wissen. Letztes Jahr hat er den Schritt zum Linux-Betriebssystem vorgeschlagen, die Daten blieben alle wunderbar erhalten, lediglich die Benutzeroberfläche der Datenbank musste aufgrund der technisch anderen Basis neu gestaltet werden. Das war für ihn eine Herausforderung, die er gerne annahm. Die Steuerberaterin, die mittlerweile seit dem Start ohne monatliche Softwaremiete Kosten im Wert eines Autos gespart hatte, bezahlte ihm gerne seine zusätzliche Arbeit. Themensprung der Bericht aus Evas Zeitschrift über die Hinterhofbegrünung und den Mini-Zoo zieht eine größere Welle von Berichten in anderen Medien nach sich. Mit einigen Jahren Verzögerung bewirkt die Journalistin, dass Hamburger Bezirksämter Hofbegrünung oder Kleintierhaltung finanziell fördern. Nur für Eingeweihte bleibt die Geschichte vom Huhn am Nordkap. Das Schlüsselelement dieses Fortschritts in der Städtebaupolitik war sie doch der im bundesdeutschen Gedächtnis bleibende Aufmacher. Ja, und jetzt werden weitere Geschichten fortgesetzt, sie entsinnen sich, die waren teilweise vor einigen Wochen. Wollen wir mal schauen. Es geht um das Thema unehrenhaft. Sam ist wirklich unehrenhaft. Yvonne fragt, was aus dem Dentalbetrieb geworden ist. Jimmy seufzt. Eigentlich möchte er über dieses dunkle Kapitel nicht weiterreden, betrifft es doch das Unternehmen, in dem er viele Jahre gearbeitet hat. Viel lieber möchte er über den zunehmenden Schiffsverkehr auf der Elbe berichten, mehr über die Hafenerweiterung und Airbus diskutieren, sowie über die Gentrifizierung, die Hamburg-Altonant-Otten sind fast vollständig im Griff hat. Doch Yvonne lässt nicht locker. Rede doch und zwar nicht um den heißen Brei herum. Er will nicht. Am übernächsten Tag erhält Yvonne eine längere E-Mail, statt eines handschriftlichen Briefes, dem sie alles im Überblick entnehmen kann. Es werden keine Zahlen oder Namen genannt, sondern nur das Wesentliche der zweiten Betriebsübergabe neutral dargestellt. Schon den ersten Satz versteht sie nicht, indem davon die Rede ist, dass Dekus Cousin Sam sich schon wieder unehrenhaft verhalten hat. »Wieso der schon wieder? Der ist doch schon lange nicht mehr in unserem Dunstkreis. Er ist das schwarze Schaf der Familie. Was hat der mit diesem Betrieb zu tun?«, fragt sie sich. Sie runzelt die Stirn. Offensichtlich reicht ihr Vorstellungsvermögen nicht dafür, was im Folgenden angedeutet wird. Jimmys Ausführungen nach war Dekos Cousin Sam kaufmännisch begabt und hatte bereits in verschiedenen Branchen gearbeitet. Dass er in einigen seiner Arbeitsstellen unehrenhaft ausstieg, teilweise mit guten Abfindungen, tauchte später als Gerücht auf, konnte aber nicht genau belegt werden. Jimmy wollte nach einigen Jahren der Betriebszugehörigkeit gerne wieder als Zimmermann arbeiten, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Vorher begleitete er noch die anstehenden Verkaufsverhandlungen des Chefs. Über die Grundsubstanz des zu Veräußernenden und seinen Wert war man relativ bald einig. Der neue Käufer, nämlich Sam, erwies sich als geschickter Verhandler und entpuppte sich als Scharlatan, denn er pokerte sehr hoch, viel zu hoch. Er fälschte, log und drohte. Hier folgen längere, detaillierte Beschreibungen, was Inhalt des Vertrages war, wo Dinge weit unter Wert angegeben waren, Tatsachen merkwürdig dargestellt wurden. Ah ja, man merkte deutlich, dass Jimmy sich die Dinge gern von der Seele schreiben möchte. Was hat das nun damit zu tun, dass ein alternativ geführtes Unternehmen auf einmal einer Heuschrecke ausgesetzt wird? Fragen über Fragen. Zwar sind Jimmys Ausführungen recht strukturiert, einzelne Aspekte gut nachvollziehbar, die Verhandlungen über den tatsächlichen Unternehmensverkauf aber bleiben im Teilen im Dunkeln. Liest sie zwischen den Zeilen etwas von verletzter Ehre? War mal die eine Seite, mal die andere Seite der Verhandelnden unrealistisch in ihren Vorstellungen? Sprachen alle die gleiche Sprache? Die Verhandlungen jedenfalls zogen sich damals mehrere Monate hin, so Jimmy. Sie kamen irgendwann zu einem Abschluss, über den nichts Genaues gesagt wird. Das Ende vom Lied. Sam übernahm das prosperierende Unternehmen für einen Spottpreis, führte es in seiner Art recht gut, jedoch die Fluktuation unter den Mitarbeitern stieg. Dann verkaufte er die Firma. Er erlöste damals durch die Kombination aus zu billigem Einkaufspreis und vermeintlich traumhaften Renditen einen Reingewinn von umgerechnet über 2 Millionen D-Mark. Der Betrieb wird seither von einer GmbH geführt, die einem mittelständischen Pharmaunternehmen gehört. Hier endet Jimmys Text. Jimmy, der wieder als Zimmermann arbeitet. Jimmy, der viele Jahre in diesem Dentalbetrieb gearbeitet hatte und in der K-Runde mit dabei war. Die genauen Wandlungen und Änderungen in diesem vorübergehend alternativen Betrieb, gegründet von einer freundlichen Japanerin, übergeben in gut geeignete Hände, endete doch im kalten, gewöhnlichen. Auch auf weitere Nachfrage von Yvonne schweigt sich Jimmy weiterhin über seine misslungene Verhandlungsführung aus. Themensprung? Jimmys Vater, der Witwer ist, möchte von seinem Sohn einen Tipp haben, wie er das Geld aus einem kleinen Familienerbe der Mutter in einem Aktienwert über 40.000 DM anlegen kann. 10.000 Google-Aktien werden erworben und der Vater, der sie niemals verkauft, freut sich später über die gelegentlichen Dividenden, auch wenn er selbst keinen Computer oder gar eine Suchmaschine benutzt. Schließlich findet er alle Dinge in seiner Wohnung, warum sollte er eine Suchmaschine kaufen oder benutzen? Einige Zeit später, als sein Gedächtnis etwas nachlässt, bittet er seinen Sohn, ach, Google das doch mal für mich. Ich bin schließlich an dieser Google-Firma beteiligt. Sollen die doch mal ein bisschen ein gutes Werk tun und mir ein Ergebnis ausspucken, auf das ich alleine nicht gekommen wäre? Themensprung. Oma Hedwig löste um 2012 die Stadtwohnung ihres verstorbenen Vaters auf. Die vorherigen Mieteinnahmen aus den zwei kleinen Apartments in den Grindelhochhäusern, die er seit der Erbauung besaß und ihr nach seinem Tod 1955 vererbt hatte, reichten aus, ihre Rente etwas aufzubessern. Die dritte kleine Grindelwohnung nutzte sie gelegentlich, den dazugehörigen Keller inspizierte sie nur alle paar Jahre. 2012 entsorgte sie die meisten Kellerreste über den Abholservice der Stadtreinigung, Sperrmüll gab es inzwischen keinen mehr. Bevor die Stadtreinigung kam, entdeckte sie unter acht Bildern aus dem Besitz ihres verstorbenen Großvaters im Keller drei Matisse Zeichnungen und das Ölbild Lagumös von Picasso. Sie verkaufte alles für unvorstellbar viel Geld an einen Sammler namens William Koch. Mit Hilfe eines Notars gründete sie eine Stiftung und setzte ihren Enkel Deco lebenslang als Alleinvorstand ein. Etwas später verstarb Oma Hedwig. Große Trauer. Nach der Testamentseröffnung stimmt der Notar zu, Yvonne, Imelda, Victor, Jimmy und Rick in den Beirat aufzunehmen. Die Stiftung nennt sich jetzt die Chronisten. Sie forscht, berät und publiziert in allen Bereichen, die den Stadtteil angehen. Themen und Zeitsprung 2018 und danach. Manchmal hätten sie Lust, auf Sperrmeltour zu gehen, nur um zu sehen, was die Ottenser heute so wegtun. Deko bedauert es besonders, dass dieses wunderbare und neugierbefriedigende Ritual mittlerweile nicht mehr existiert. Oh, Sperrmüllkultur gibt es schon über zwei Jahrzehnte nicht mehr, die Stadtreinigung kommt nur noch auf Bestellung. Naja, und die Lagerkapazitäten von Kellern wurden bei Neubauten immer kleiner, Dachböden gibt es auch nicht mehr. Bei jüngeren Leuten ist es viel angesagter, neue und preiswerte Haushaltsgegenstände zu kaufen, als alte und solide von Flohmärkten oder aus anderen Quellen zu erhalten, zu sammeln oder zu erwerben. Was aber vor etlichen Jahren in Ottensen und anderen Stadtteilen realisiert wurde, waren Tauschringe. Es wurden Dienstleistungen angeboten oder gesucht und wenn man die Leistung erbracht hat, wird der vereinbarte Preis einem virtuellen Konto gutgeschrieben. Auch Möbel- oder Haushaltsgegenstände oder Hilfestellung jeder Art werden als Tauschobjekte angeboten und meistens mit Haare schneiden, Rasenmähen, Babysitten und ähnlichem virtuell verrechnet. Das hat über etliche Jahre relativ gut funktioniert, aber der Kreis der aktiv Mitmachenden wurde kleiner und es kam zu wenig Innovation auf. Dennoch wurde eine neue Form von Nachbarschaft geschaffen, die Beteiligten waren im Allgemeinen sehr zufrieden. Gedruckte Geldscheine dieser Parallelwährung, sogenannte Motten, wurden jedoch nicht sehr lange in Geschäften akzeptiert. Der Tauschprozess und die Notwendigkeit, dieses lokale Geld schnell wieder auszugeben, bevor es seinen Wert verlor, machte das Prozedere kompliziert. Die Grundlagen für dieses Projekt wurden auch in Ottensen bereits in den 80er Jahren gelegt, denn man weiß vielleicht das Ottensen, ein kleiner Teil davon, hieß auch Mottenburg, weil dort die Tabakfabriken waren und dann hieß es hier, bekommst du die Motten und deswegen dieser Begriff für die Geldscheine, die neu gedruckten Geldscheine Motten. Hätte es damals das Internet und Smartphones mit Apps als Hilfsmittel für schnellstmögliche Verrechnungsmöglichkeiten gegeben, wäre der Erfolg aufgrund der höheren Akzeptanz und schnelleren Verbreitung sicherlich viel größer gewesen. So, eine wunderschöne Zusammenfassung des Tauschens der letzten fast 40 Jahre habe ich schon lange nicht mehr bekommen, Deko schließt Viktor das Thema ab. Danke dafür. Themensprung. Klosterhandschriften, Kalligrafie und teure Reprints. Eine Online-Recherche ergibt, dass es mittlerweile mehr als 100 sehr teure Reproduktionen von mittelalterlichen Handschriften gibt. Sie sind aufwendig gedruckt und weiterverarbeitet und kosten um die 20.000 je Exemplar. Deco mischt sich in die Diskussion ein. Damit ist der Verlag, der solche Facsimiles produziert und verkauft, so etwas wie eine spätkapitalistische Gelddruckmaschine, die Arbeitsplätze in der grafischen Branche vor der Vernichtung bewahrt und sie so am Leben erhält, oder? Mit einem Taschenrechner oder Smartphone kann man schnell feststellen, dass die Handvoll Verlage, die sich dieses Segment teilen, einen Millionenumsatz erzielt. Und es gäbe diese Verlage gar nicht, wenn es für diese mittelalterlichen Handschriften mit lateinischen Texten weder geeignete Reproduktionstechnik in dieser höchsten Qualitätsstufe noch Käufer gäbe. Jimmy lächelt verschmitzt. Glücklicherweise gibt es mittlerweile aus allen großen Bibliotheken weltweit hochauflösende Scans vieler mittelalterlichen Handschriften, daher muss kaum jemand aufwendige Replikate kaufen. Man kann auf dem Bildschirm zu Hause nahezu jede alte Handschrift aus Klöstern und anderen uralten Bibliotheken, deren Anfänge bis zu 2000 Jahre zurückreichen, ansehen. Kostenfrei, es liebe die Anarchie! Imelda will diesmal das letzte Wort haben. Hey, Jungs, leider vergesst Ihr die unschätzbar wichtige Haptik dieser Bücher und dass es einfach reiche Leute gibt, die solche Dinge gern besitzen wollen, auch wenn es nur Replikate sind. Letztlich setzt sich der Kapitalismus doch durch, jedenfalls bei den Reichen. Sie meinen, Werte anhäufen und vererben zu können und vergessen, dass es sich lediglich um geschickt bedrucktes Papier oder Pergament handelt. Ah, also sind Anarchie und Kapitalismus dann doch wieder in einem gesunden Gleichgewicht, fasst Viktor, der Philosoph, abschließend die Diskussionen der Isokratiker zusammen. Themensprung. Wieder einmal macht Saftschorle den Abend gesellig, auch wenn sich diesmal nur Jimmy, Yvonne und Deco treffen. Fast aus erster Hand, nämlich von Victor, weiß Yvonne, was aus dem Mietshaus geworden ist, das dem in den 80er Jahren gegründeten Verein der Anarchisten gehörte, dessen Mitglieder Hausbesitz als Bestrafung ansahen. Die Vergangenheitsform deutet schon an, dass das Haus nun neue Besitzer bekommen hat. Wie war das möglich? Victor bekam nicht alle Irrungen und Wirrungen der letzten Jahre mit und dazu waren es einfach zu viele. Da der Verein nur unregelmäßig Jahreshauptversammlungen abhielt, und entsprechend fast keine Protokolle und Berichte an Amtsgericht oder Finanzamt schickte, schritt irgendwann die Freie und Hansestadt Hamburg ein. Sie setzte den Verein namentlich seinen ins Ausland verschwundenen Vorsitzenden unter Druck und handelte rechtmäßig. Viele Fristen verstrichen, die wenigen verbliebenen Vereinsmitglieder wollten sich nicht mit juristischem Quatsch auseinandersetzen, beantworteten keinen der eingehenden Briefe. Sehr konsequent. Von beiden Seiten sehr konsequent. Das Ende der Geschichte, der Verein wurde nach vielen zwischengeschalteten Schritten vom Amtsgericht aufgelöst und gleichzeitig ein Rechtsnachfolger bestimmt, der auch die Mietzahlungen kommissarisch verwaltete. Schließlich wurde das Haus für einen relativ geringen Betrag zwangsversteigert, denn es befand sich in einem baulich schlechten Zustand. Es wurde an einen Miethai verkauft. Der Erlös ging an einen sozialen Zweck, den Verein als ursprünglichen Eigentümer gab es da schon viele Jahre nicht mehr. Allerdings weiß Viktor noch zu berichten, dass sich einige, wenige der alten Vereinsmitglieder noch weiterhin unregelmäßig trafen, um auf die Bürokratie in der Hansestadt zu schimpfen. Gelegentlich fielen Sätze wie diese, da bin ich doch froh, dass wir kein Eigentum mehr haben, denn wie heißt es, Besitz belastet oder Eigentum verpflichtet und Anarchisten gehen niemals eine Verpflichtung ein. Das Manifest wurde seines Wissens nie beendet, geschweige denn gedruckt und an die arbeitende Bevölkerung verteilt. Themensprung. Ja, Sie glauben es kaum, was jetzt passiert. Die rote Fabriketage mit den gratis Möbeln kam nicht zustande, daher auch keine Fortsetzungsgeschichte. Alle Beteiligten sind sich zwar über den Weg gelaufen und haben ihren Kunden, den jeweiligen Kollegen, gerne empfohlen. Es gab aber nie gemeinsame Treffen, die entscheidende Initialzündung oder gar mehrere Handzettel. Aber die Ideen, die lagen in der Luft, hätten sich genau so oder ähnlich entwickeln können. Themensprung. Wieder etwas Unglaubliches. Das Café Fantasia mit der Autorenbibliothek hat es ebenfalls nicht gegeben. Kaffeekultur und Bücher passen in der Tat gut zusammen, das sieht man vielerorts in Deutschland. Ob sich irgendwo das Modell der Regalmiete und der regelmäßigen Autorentreffen und Autorenlesungen etablieren konnte, bleibt im Dunkeln. Nächste Themensprung, jetzt wird's eher erfreulich. Jimmys Vater verstirbt und hinterlässt seinem einzigen Sohn Google-Aktien im Wert von mittlerweile 2 Millionen Euro. Jimmy, daraufhin, Jimmy erwirbt daraufhin ein großes Haus in Ottensen für Dekos Stiftung, die Chronisten. Das Stiftungsvermögen beträgt rund 30 Millionen Euro, die Ausschüttungen ihrer jährlichen Kapitalerlöse rund eine halbe Million Euro. Damit können die Isokratiker einiges bewegen. Sie haben also nun ein wunderbares Haus und jährliche Ausschüttungen. Und was wollen sie mehr? Ja, es kommen noch weitere Fortsetzungen. Es gibt Fortsetzungen der Fortsetzungen. Und alles wird am Schluss gut. Wir haben noch eine Folge, die 29. und machen natürlich schon einen kleinen Ausblick, was passiert in Band 3, wo das Jahr 1984 nochmal erlebt wird. will vor allem andeuten, es geht wieder um die gleichen Personen, um die nahezu gleichen Situationen, aber es gibt eine neue Person dazu. Und das ist eine junge Psychotherapeutin. Ich kann den Namen schon mal nennen. Theresa ist das. Und Theresa lernt alle die Isokratiker kennen, aber immer nur einzeln. Und sie erlebt mit ihnen das Jahr 1984 aus einer neuen Perspektive, nämlich aus der psychologischen Perspektive. Sie hilft einigen der Isokratiker, bemüht sich sehr zu helfen. Und am Schluss kommt dabei heraus das Psychogramm der Szene der 1984er Jahre. Ein hochspannendes Thema, in dem sich manches erklärt, was in Band 1 und 2 noch als Fragezeichen da stand oder welche Geschichte noch nicht zu Ende erzählt war, nun in Band 3 zu Ende erzählt. Band 3 heißt Arthur ist gefährlich. Und die bange Frage ist natürlich, wer ist Arthur? Da müssen wir noch durchhalten, ungefähr bis Folge 50, denn... Dann kommen die letzten Kapitel aus diesem sehr dicken, vierfarbigen Band. Die Trilogie Großstadt Oasen kriegen Sie in jeder Buchhandlung, können auch beim Input Verlag bestellen. Und diesen Podcast gibt es kostenlos. Der Podcast wird wöchentlich fortgesetzt. Ich freue mich, dass Sie treue Zuhörer sind, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Aus Hamburg grüßt Sie herzlich, Ralf Plenz.